0: Я когда это увидела, чуть не разрыдалась. Почему не я это придумала?
1: Мы делаем хуйню. Мы так делать не будем. Да, в смысле за два часа?
0: В этом мире, где за 15 минут у тебя есть примерно все, я думаю, а зачем это все? Тот клиент, который в э, верхней пышной приходит в твой магазин, он плевать хотел на
1: твою личную историю. И ничего подобного, давай посмотрим. Персонализированная персонализация персонала, понимаешь? Всем привет. Меня по-прежнему, вы удивитесь, зовут Женя Лампадова. Нас немножко припорошило сезоном активности, но мы держимся, надеюсь, вы тоже. Сегодня у нас отличный гость. Мы начинаем наш новый сезон с беседы с Офелией Шафир, Офелией-экс-директор по маркетингу компании «Латуаль», известный нам всем, кому-то с детства, кому-то с молодости, кому-то с вчерашнего дня. И эксперт с многолетним опытом в ритейле, коме, брендинге, работавшем. В разных классных проектах и компаниях Сегодня мы будем говорить о маркетинге, о брендинге, о клиентском опыте, о коммуникациях, вообще о бизнесе, в частности Офелия, привет! Ребята, Женя, всем привет! Очень рада быть здесь сегодня утром ты у нас первый маркетолог, у На нас обычно приходят пиарщики. Кто-то рассказывает о том, как надо дружить с маркетингом, кто-то рассказывает о том, как не надо дружить с маркетингом, а кто-то вообще задается вопросом, а нужен ли пиар и маркетинг и так далее. Поэтому я к тебе пришла с вопросом и про маркетинг, и про клиентский опыт, про бизнес, много про что, и про коммуникации да и вообще про что-то человеческое, которое нам иногда не нужно, иногда не чуждо. Класс. Маркетинг семь лет назад... 10 лет назад на каком таком большом отрезке. Маркетинг сегодня отличаются или они очень похожи? Если отличаются, чем отличаются вообще? Как это, в, ретроспективно выглядит твоя профессия?
0: Знаешь, я думаю, что и да, и нет. Потому что в целом, если смотреть про людей, про аудиторию, ну, базовые потребности никуда не делись. И, условно говоря, то, как человек реагирует, то, что человеку надо, это никуда не делось. И мы видим даже там во многих фудовых компаниях, кто-то ювелирки любит. Первая цена, продукт крупно, горящий офер Это никуда не делось, это с нами есть, было, будет uh -huh, и всегда. Uh -huh. С другой стороны, с точки зрения людей... По моим ощущениям, но это больше на кончиках пальцев, люди сами, если база осталась неизменной, всем надо поесть утром бутерброд с сыром и колбасой, возможно, то чуть более уровень, который выше, он изменился. Люди стали более чувствительные, более где-то там травмированные, больше страха появилось, больше хейта, это обратная сторона страха угу. появилась. И тоже еще люди наелись очень сильно. Если, честно говоря, даже там лет десять назад мы видели, например, вот у нас Beauty, это моя любимая история, красивый ролик, когда красивый итальянский мужчина с красивой итальянской женщиной на Кабриолете по побережью мчит, и там возникает какой-то прекрасный аромат, и ты такой, о боже, я хочу обладать этим ароматом с этой женщиной с развивающимися волосами, то потом таких роликов каждый новый запуск все те же самые, может быть разные мальчик с девочкой такой, окей, кто ты вообще, вот и ты в целом уже не видишь никакой разницы и тут получается, что в этом смысле нам нужно все больше и больше людей удивлять все больше и больше перекрикивать друг друга. И иногда сейчас я уже думаю, что не эстетика, может быть, уходит на второй план и выходит на первый план, если тебе нужно делать эффективную какую-то коммуникацию, uh -huh. кто громче перекричит. Кто громче там, я не знаю, закроет магазины, кто там ярче и, может быть, Крипова там, я не знаю, какими-то красными лентами перекроет какие-нибудь ценники. Вот это если мы говорим про эффективность, это точно привлечет трафик. Угу. Но при этом все равно эстетские истории остались. Я имею сейчас возможность чуть больше смотреть там телевизор. Иногда в профессии ради открываю просто рекламную паузу и теперь на них смотрю прям. Они делают, да. Да, и ты знаешь, очень приятно в том, что в целом там есть прям реально классные штуки. И ребята, контентчики, производители всего этого видеоряда, они реально набили руку. И качественно это уже совсем другая история, чем была 7 лет назад.
1: Uh -huh. А что современный клиент, у которого много чего есть С точки зрения сервиса в, нашем, в нашей стране, с точки зрения предложения Хочет, ну кроме цены, я понимаю, хочется, чтобы все-таки Ну Хотя клиент тоже разный, может быть, для кого-то это вообще несущественно Вот о чем ты uh -huh. говоришь выше, сегмент Чего хочется, а что вызывает отвращение в коммуникации бренда вот, сегодня?
0: Ну тут видишь, что тоже есть фактическая сторона и эмоциональная Фактическое. Тут, к сожалению, или к радости над клиентским поведением давлеют частотные покупки. Ну, то есть клиентское поведение формирует частотные покупки. Угу. Частотные покупки сейчас формируют, условно говоря, зон. Вот для меня даже, такой супер олдскульной восточной женщины, которая продукты покупает исключительно по нюхов помидоры на рынке. Когда случилась пандемия, я перешла на Озон Экспресс. Это, кстати, не реклама ни разу, просто это частотная история, где ты делаешь заказ, тебе за 15 минут что-то там привозят, оставляют под дверью, ты не созваниваешься с курьером, и ты привыкаешь к такому клиентскому опыту. И дальше, когда тебе, условно говоря, в каком-то другом месте надо заказать что-то другое, когда тебе бизнес говорит, мы тебе сейчас подорвемся, выпрыгнем из сегодня и за два часа привезем, и ты такой говоришь: да, в смысле, за два часа. меня через 15 минут уже мчать на день рождения, <свят> в смысле, через два часа. Бизнесу с другой стороны, чтобы сделать эту доставку через два часа. Там просто такая молотилка всего происходит. Ну, потому что если это там какой-то ритейлер, у которого яком e нарисовался, у кого нет таких возможностей, как у Озона, иметь склады там дарксторы по всему. Это реально история. И даже два часа – это стресс для бизнеса. Uh -huh. А ты как клиент сидишь, нет, мне нужно за 15 минут. Окей, отменяю, пойду посмотрю, что там у них есть в экспрессе, потому что мне надо за 15 минут. Противопоставить этому очень сложно. Что-то uh -huh. И тут есть другая крайность. Например, вот там я долго работаю в ритейле, могу сказать, что ты либо инвестируешь вот в такой сервис, который безупречный, быстрая доставка, классные курьеры там uh -huh. все приводят, но это очень дорого стоит. Либо ты инвестируешь, честно говоря, ну, как бы тратишь свою маржу, потому что дисконтируешь бесконечно, когда клиент говорит: Окей, плевать, приду к вам в 8 утра ногами и куплю вашу колбасу за 3 копейки, условно uh -huh. говоря. А третья история это тоже все равно инвестиции вот, только маржи. И третья история – это когда ты инвестируешь в клиентский опыт. Помнишь, я тебе рассказывала про это пространство, которое ребята создали, визаж-концепт uh -huh, на Патриках? Uh -huh. Дело не в Патриках, а в том, что ребята создали уникальный клиентский опыт. Я пришла туда, и я... У меня есть, ну, как ты понимаешь, мини-косметический магазин дома. Мне вообще ничего не надо в ближайшие лет 10.
1: Мне и моим друзьям.
0: мне и моим друзьям. Я там реально купила на довольно большую сумму, просто потому что клиентский опыт, который там создан, ты приходишь, тебя встречают совершенно по-другому мотивированные консультанты. Тебе тут же приносят мороженку. И как бы она такая маленькая, что ты можешь ее сожрать, и тебе не, а, не мучает совесть, что там калории прилипли немедленно куда-то. Там mm -hmm. все прям продумано. И пока ты ешь это мороженое, ты уже все, И ты такой, ну как это я мороженое съел и без покупки уйду. Хотя тебя никто не обязывает. Это ну, да, никто не такой, обязывает. Да. То есть никто за тобой по пятам не ходит с тем, что съел мороженое, купи, купи. Параллельно там продумана шоколадерия. Ну то есть я потом разговаривала, я нашла собственника, в этом месте. Он мне рассказывал, что у него заложено, что пока женщины совершают покупку, мужчины могут ждать. Но он не хотел продвигать алкоголь, поэтому он придумал там какую-то классную историю, упоролся с, с огромным видом шоколада какого-то там. Там мужчины там, пьют кофе и едят шоколад. Но если пойти туда дальше, там же, в этом же месте, есть, например, там, салон красоты, где продумано все, как они делают маникюр. Это тоже, ребят, не реклама, но это про то, что и ты такой приходишь, и когда там, мне насчитали все, что я купила, я в принципе, даже мне в голову не пришло залезть, знаешь, на маркетплейсы, проверить цены. Uh -huh, Скорее uh -huh. всего, на каком-нибудь маркетплейсе это было бы дешевле. Но, блин, это про другое. В таком месте, когда ты находишься, во-первых, тебе даже, ну, мне лично просто не пришло в голову проверять цены, потому что в этот момент ты покупаешь не продукт, а впечатление. И там тебе настолько было круто, что ты не хочешь это впечатление дешевить. И, знаешь, там, душнить тем, что, знаете, а там на 100 рублей дешевле, я пойду туда, закажу через там... Как-то так душнить не хочется, потому что <свёк> ты покупаешь полный эксперимент себе. Вот, и, дальше, и дальше про него еще всем хочется рассказывать. Потому что вот в этом мире, где за 15 минут у тебя есть примерно все. <свёк> Это, как знаете, такой очень фаст-трек такой получается. А ведь есть целая фишечка в том, чтобы пойти, выбрать, купить. Например, вот в одежде, и, может быть, это моя личная история, да, но мне кажется, что у многих из нас, вот особенно кто там родом, знаете, там из ранних 90-х, когда чего-то не было, и была ситуация, завтра нужно, не знаю, на линейку куда-то, у тебя нет белой рубашки, и тебе супер, срочно нужно купить. Такой ситуации она редко бывает, потому что мы овер. Потребляем. Uh -huh. У нас у всех есть разнообразие всего, неважно, там с какой цены, просто в целом все есть уже у людей. Люди несколько десятков лет потребляют как не в себя. И дальше ты уже как бы выбираешь, ты как хочешь. Вот за 15 минут какую-то неведомую фигню получить и тебе привезут. Угу. Но если это касается еды, стирального порошка или наполнителя для котов, окей, так надо. Вот потому что он всегда неожиданно заканчивается. А если ты хочешь купить себе какую-то белую рубашку, я выбираю, что мне нужен определенный клиентский опыт. Я хочу пойти, померить, посмотреть, с девчонками в магазине поговорить, чтобы там посоветовали. И тогда вот получается... Две крайности. И туда, и туда это стоит денег. И то, и то человек ожидает. Первое, он хочет очень быстро закрыть свою потребность, которая у него подгорает прямо, прямо сейчас. Uh -huh, uh -huh. И вторая он хочет, чтобы его
1: бизнес взял на ючке и поводил по примерочному. <свят> 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 да, мы ходили по твоему совету как раз. Ну, даже не, не по совету, а я видела у тебя в сторис, у тебя спросила, как называется. Ко мне приезжала подруга из Франции, и мы с ней гуляли на патриках. И я ее туда привела она тоже такая очень насмотренная. И... Ну, человек из Франции приехал, там вообще-то все есть. Ну, да. Мы вышли обе там с консилерами с какими-то, которые, может быть, нам и не нужны были. Я еще вышла с бальзамом для губ, потому что там можно потестировать не на руке, а тебе приносят специальные каждый раз палочки под этот тон, под этот тон. Это, правда, какое-то обволакивающее ощущение. Мы как будто бы в спас ходили по ощущениям. То есть нам было там по фану, там класс, пространство, кто-то приходит туда фотографироваться, кто-то выпить с подружкой кофе, съесть мороженое, кто-то просто посмотреть, потому что там есть условно ушедший Бобби Браун и есть то, что вообще нигде не продается и не продавалось, там разные ценники и так далее. Это очень классно, конечно. Там
0: даже ассортимент сформирован как-то ручками. Знаете, вот это бы вот да. не, не бездушная матрица, как, знаешь, кто-то там понакинул. Там прямо ручками собран такой какой-то крафтовый ассортимент. Я спрашивала собственника, как ты это сделал?
1: Вот Но... это... У меня тоже был этот вопрос, кстати.
0: Он мне рассказал, как бы, что это все вот он делал сам, ты видела эти блотеры, на которые ароматы наносятся? Да. да. Не, не кусочки картона, а вот эти вот палочки с ваточкой сверху. Да, да, я да. Я когда это увидела, чуть не разрыдалась. Почему не я это придумала? Потому что это, но это, это совсем по-другому. Ну это когда, мне кажется, такие продукты рождаются и когда все про любовь. Когда ты очень сильно любишь то, что ты делаешь, и когда ты делаешь мы же с тобой знаем этот слоган, да? «Честно с любовью, как для себя». Да, да, вот да. Вот из нашей прошлой жизни. Да. Вот когда люди делают свою работу, бизнес, честно с любовью,
1: как для себя, получается вот такой очень крутой продукт. Что крипово для вот, современного клиента? От чего его отворачивает в коммуникации бренда, например, с ним? Знаешь, мне кажется, что вот все то, что фальшивое у людей стали очень
0: чувствительные настройки. Угу. На мой взгляд, лучше человеку сказать, человек, сегодня эта колбаса стоит на 20 рублей дешевле, и это честно. Чем, знаешь, обволакивать это всё, там каким-то великим креативом, насаждать на то, что у нас какие-то ценности есть у бренда, и потом генерить синтетическую фигню, вот, и причем за много денег чаще mm -hmm. всего. Но это фальшиво, и люди уже устали от этой фальши. И честнее сказать, слушай, у нас есть масс-маркет, у нас масс-маркет, он классный, ты его один сезон относишь, потом куда-нибудь денешь и купишь у нас следующее за 500 рублей. Mm -hmm. Это честно нечестно продавать вот эту фигню за 500 рублей, за 30 тысяч, изображая из этого дизайнерский бренд. И это такая очень шорт-стория, потому что если один раз ты на это поведешься, а потом ты это там поносишь, у тебя через два дня все пойдет по швам, и человек скажет, да блин, ну блин.
1: Ну да, а я заплатил до хрена денег за это. Да, это фальшиво. А вот эта вот история про лав-марки, про лав-бренды, у них есть какое-то условное лекало, вот, как, как строить эту лав-марку? К нам просто часто обращаются, говорят, мы хотим там лав-бренд, лав-бренд. У меня есть свое мнение, я вот периодически его сказываю. Как, как тебе кажется, есть какой-то алгоритм построения этой лав-марки? Слушай, если
0: бы этот алгоритм вообще существовал бы в природе все бы им пользовались. Факт. Факт, <laughs> Потому да. что столько бизнесов, ритейлов и там, разных организаций пытаются найти ответ на этот вопрос. Я для себя знаю, и это я так делаю в работе, где бы я ни работала и вообще в том, что ты делаешь. Надо делать честно, с любовью, как для себя. Если я бы так купила, uh -huh. для меня это главный критерий. Если, например, мы запускали там диджитал рекламу, не знаю, если я ее не вижу, говорю, ребят, ну, мне 40 лет. Я сама себе целевая аудитория. Угу. Как бы, если я ее не вижу, но мы тогда не туда тратим деньги. Это правда. Если у целевая аудитория, там, не знаю, 25 плюс. Пожалуйста, вот. Но история про то, что если ты сам себя не выбираешь, если ты сам не выбираешь продукт, который ты делаешь, это всегда фальшиво и из этого
1: про любовь не выходит. Угу. А как отстраивать себя от бренда, которым ты занимаешься? Я периодически в подкасте об этом говорю. Все-таки я в какой-то момент ушла в агентство, и у меня произошла сепарация с брендами. Я вынуждена находиться на дистанции, и в этом есть какие-то минусы, есть, безусловно, плюсы для угу. меня, в том числе, профессиональные. Но я вижу, как часто... Я понимаю, почему так происходит, как часто коллеги в пиаре, в коммуникациях и в маркетинговых коммуникациях начинают себя воспринимать по принципу «я равно этот бренд». Они глубоко погружаются, мне понятно, почему так происходит, но в какой-то момент... Во-первых, это профессионально не очень, особенно для коммуникаторов, которые должны уметь дистанцироваться и в какой-то mm -hmm. момент сказать собственнику, управленцу, руководителю функции какой-то, неважно, своим коллегам внутри сказать, мы делаем хуйню, мы так делать не будем. Но когда он сращивается, как правило... Он сам становится носителем этой хуйни, то есть да. это... Факт. А, и это, ну, увы, плохо и для бренда в итоге, и для человека, и вообще для команды, и, и, и нас для этого нанимают, но uh -huh. тем не менее мы все люди. Мне понятно, как это происходит потом. Я знаю такие случаи на рынках, когда компания, поскольку это бизнес на персонал человека по каким-то причинам выкидывает из своей дружной uh -huh. семьи, потому что он становится неудобно или потому что нужен запрос на другого, или компания меняется, управление, неважно. В общем, uh -huh. это такой живой организм. Человек очень тяжело это переживает, гораздо болезнее, чем он бы переживал, если бы это была рабочая история, пошел там, паковал кейсы и пошел дальше, спасибо большое. Или сам уходит, это потом... Я сама проходила сращивание с какими-то бизнесами и до uh -huh. сих пор простоквашно выдвигаю на полочках. То есть я в этом смысле, значит, не образец. А для подражания я как методист, скорее, в каких-то случаях. У тебя за плечами много разных крупных историй, и ты такой человек ответственный, мы с тобой пересекались в рабочем порядке, и я поэтому знаю, ты действительно погружаешься в бизнес, ты очень за него там, переживаешь и так далее. Как ты для себя решаешь или решила, или планируешь решать эту отстройку, и вообще что можешь посоветовать тем, кто работает в крупных бизнесах или в крупных госсекторах, неважно, в некоммерческой организации, вот в каком-то крупном образовании? Как держать Слушай, это, это
0: просто, наверное, на сегодняшний день просто самый классный вопрос. Во-первых, тебе за него спасибо. Он невероятно важен, и он на самом деле гораздо шире, чем просто про работу. Угу. Если начинать про работу, знаешь, это как, это как в отношениях. Вот ты встречаешь человека, у вас, я реально верю, что работа только за, за деньги, за зарплату, это все то же самое, когда ты встречаешься только за деньги. За деньги, да. Нет. то есть, если реально ты хочешь создавать какой-то крутой, звездный, классный результат, у тебя должна быть химия ты без химии не можешь. У тебя без химии это будет там функционально за деньги, да. Дальше, когда у тебя вот эта химия случается, у тебя, конечно, случается влюбленность влюблённость как в человека, так и в работу, в проект, в команду. У тебя получаются классные результаты. И на каком-то стартовом этапе всем вот этого офигеть как круто, mm -hmm. Потому что вы друг друга дополняете, как в паре, да. То есть ты вносишь, ты, и тебя эта пара, ну, например, с брендом, да, она тебя усиливает, может усиливать, потому что у тебя есть какие-то возможности, которые дает бренд, там, бюджет и еще что-то. И ты отдаешь свою энергию, свой профессионализм и свой вот этот пыл обязательно сдобренный вот этой химией, потому что без нее вот этот это как секретный ингредиент бабушкиных пирожков. Угу. Без этого как бы ну и, и, и у тебя получается классный результат. И это такая вин-вин история, mm -hmm. и пока вот это так идет хорошо. Дальше получается вот тот момент, он очень опасный на самом деле, потому что когда ты начинаешь думать, что э, ты эта компания, с одной стороны, это такое немножко у тебя появляется корона на голове, она мешает тебе видеть объективную реальность. Mm -hmm. С другой стороны, когда ты так делаешь, когда ты эта компания, где же ты? И этот момент очень важно отследить. Uh -huh. Не знаю, год, два, три, в зависимости от интенсивности того, что ты делаешь, это окей. Okay. Но дальше очень важно, это то же самое, как в отношениях. Когда ты полностью растворился в партнере, через какое-то время вам не о чем будет говорить. И как говорят психологи, которых я немножко недолюбливаю, но тем не менее, типа ты все время должен жить своей интересной жизнью, читать свои книжки, смотреть свои фильмы и иметь своих друзей, чтобы тебе было что привнести в отношения, то же самое в работе. Ты должен наполняться новыми знаниями, mm -hmm. должен иметь комьюнити людей, которые не связаны с твоей работой, иметь комьюнити шире, чем твоя работа, или вообще ты должен периодически убегать, лазить в горах, там встречаться с совершенно другими людьми из Самары, Урала, там, не знаю, Владивостока, наполняться этими людьми, так ты сохраняешь свою идентичность. И в какой-то момент есть ловушка, которую ты точно должен уметь определить. Uh -huh. Если ты чувствуешь себя в безопасности, когда ты, знаешь, сепарируешься, как от мамы в 18 лет, вот ты дальше, если сам можешь, там, не знаю ты начал зарабатывать сам у тебя есть своя какая то жизнь еще что то и это твой выбор оставаться но ну, ты уже сам вносишь свой вклад в семью тогда ты продолжаешь работать но это у тебя уже не вопрос выживания потому что ты если оторваться от мамки умрешь просто mm -hmm. а это вопрос того что ты уже приносишь свой сознательный вклад и твое решение если вот этот момент не осознать, и ты однажды просыпаешься с 40-летним лбом, который не может оторваться от мамки, ну да. то дальше это очень плохая история, потому что тебя все равно оторвет от мамки, потому что это бизнес ничего личного, и тогда ты получишься человек одной компании, экс кто-то. Я знаю очень много людей, которые были классными какими-то чуваками, гремевшими на рынок, но у них всегда остается экс. X, ну, на, 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 да, на, на всю жизнь. Годы, это правда, да. Это худшая история, которая с тобой может быть. Поэтому, если ты понимаешь, что ты повзрослел достаточно, что ты от этой семьи, от этой работы, от этих отношений взял максимум, дальше ты уже не растешь, дальше очень важно оторваться вовремя и пойти в свободную жизнь. Но чтобы у тебя была такая возможность, ты постоянно должен качать свою личную бицуху, вот, чтобы ты когда сепарировался, мог жить отдельно. Вот. Но, конечно, вообще, я должна сказать, что я прям реально знаю в жизни людей, которые так не сделали в какой-то uh -huh. момент, и это их самое главное сожаление. Потому что когда они, там, не знаю, 40-50+, плюс всю жизнь отдали компании, с одной стороны, это такое, знаешь, ярмо для компании. Ну, как, Куда мы теперь денем
1: человеку? Он там 25 да, лет жизни. Да, да, это, это и для компании обременительно. Это, так, так, да. это такие uh -huh.
0: якоря, честно говоря, которые такие почетные uh -huh. ребят, сори, почетные пенсиане, которые там вроде как и оторвать жалко, потому что человек реально всю свою жизнь на это посвятил. И если бизнес, ну, такой с человеческим лицом, он так не отрывает, и, и вот возится с ними. Вот. А с другой стороны, сам человек понимает, что если компания, бизнес уже ушел впереди, уже все равно, знаешь, там, молодые поколения дышат в затылок, они делают многое быстрее круче. Они на кончиках... Это знаешь как делать тиктоки в видео, знаешь. Мои дети лучше... Они просто рождаются с этим умением, умением делать тиктоки. когда там я пытаюсь, это выглядит крипово
1: просто Да-да-да. И
0: они сами сидят и понимают, что деваться им некуда, потому что они прилипли так к этому бренду, и это с ними навсегда. И для нового работодателя люди, которые по-другому никак не умеют, они умеют только вот так ходить, они тоже не нужны. И это какая-то очень рисковая, чудовищная история. Поэтому эту историю нужно отслеживать и вовремя сепарироваться от этого.
1: Да, еще желательно в эти моменты не транслировать я равно компания вовне регулярно. Вначале это твой плюс. Безусловно, Это тебе
0: добавляет веса. Но это честная история. Я не думаю, что это знаешь, нечестная история, что ты вот там высосал из компании все, ты ушел. Потому что если я равно компания на выходе генеришь ноль,
1: грош цена вот этому. Поэтому вначале это плюс. Вин-вин, а потом это минус Особенно здесь тонкая грань Действительно, от того, что ты живешь этим процессом У вас есть химия, и логично, что ты об этом рассказываешь Для тебя это часть твоей жизни Такая же, там, как, как другие составляющие Но в какой-то момент это уже становится вот uh -huh. там, Я равно Яндекс Я равно ВКонтакте И дальше ты в какой-то момент понимаешь Как человек начинает говорить «мы» мы Яндекс, мы там и так далее. И это тоже очень считывается. Это считывается коллегами, которые так не делают. Это считывается хантерами. Это считывается... Особенно, чем выше ты растешь, чем да. у тебя вроде как больше даже эта ответственность. Когда ты молодой, зеленый, увлекающийся, это как-то очень органично и логично. Но когда мои коллеги по корпоративному миру, там, я люблю сегодня там такую-то компанию. Сегодня я люблю такую-то компанию. А вы знакомы много лет уже, угу. и у вот человек просто регулярно любит много лет, а потом... Люби он вот, <с, 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 такой человек, а потом он много лет любит, но он при этом растет профессионально, от него ожидается уже другого порядка управления, в том числе своим, я, мы там, я, ты и так далее. То есть Знаешь, это как с детьми. У тебя есть там ребенок, да, например?
0: Ты его очень сильно любишь. И ты его растешь, ты это все инвестируешь свои силы, ты там, мы сходили, мы научились, и ты говоришь, это ну, мы, мы, как я собачкой сейчас, мы тоже все мы. Все мы, вот. А потом, знаешь, наступает э, одучий подростковый период. Я реально где-то вычитала, зачем он нужен. Я просто... Он все расставляет. Понимаешь, когда ты в этого пупсика инвестируешь очень много лет и сил, как ты его отпустишь в свободную жизнь? И природа делает так, что делает его настолько невыносимо омерзительным вот эти несколько лет. Понимаешь? И мне даже кто-то недавно, когда делился этой теорией, сказал, что, слушай, это правда, и более того, например, мама и сын, например, да, это про исходит вот такое отторжение чтобы не было никаких там смешений и соблазнов вот и когда у тебя вот этот пупсик достигает 18 лет ты уже прошел вот этот период когда ты готов его отпустить ты правда все еще очень сильно его любишь но в принципе уже иди. Mm -hmm. и здесь наверное то же самое сначала у тебя там в работе любовь химия ты генеришь ты вот это все и ты мы но потом наступает период когда нужно сепарироваться и без этого это дальше нездоровая история да
1: и это кстати касается вот естественно Сейчас говоришь, а я подумала, что это же касается не только специалистов наемных. Я сама проходила. И я вижу собственников, которые тоже в какой-то момент. Не сепарируется с своим бизнесом. Я Неверно. когда не прошла сепарацию со своим бизнесом, у меня но ну, он совсем маленький, да, но это и на, на больших и на средних я вижу периодически периодических бизнесах, когда я равно бизнес, и ты тоже в какой-то момент начинаешь, хотя это бизнес, делать это личным. И я как человек, который это прошел, и я надеюсь, все-таки сепарировался в итоге, сепарировал себя. Я понял, что там, я не равно лампа при всей моей огромной любви. Угу. Я еще там и это, и это, и это, и это, и это. И мне кажется, это для бизнеса в итоге стало сильно здоровее, и для меня, и для бизнеса, и для всех, кто работает в бизнесе и так далее. В какой-то момент, и даже если ты что-то делаешь, неважно, наемный ты, не наемный человек, нужно правда сепарироваться, нужно в себе это отлавливать и что-то пытаться с этим сделать, потому что в какой-то момент все меняется, меняется коммуникация, меняется клиентский тот самый опыт и так далее, а ты часто остаешься вот на том месте, там еще замер, и это я говорю как человек, который сам это прошел, uh -huh это все отпустить и так далее. И это хоть на мелком, на большом это совсем другие. Это огромные риски, несопоставимы с мелким. Но и с мелким ты проходишь, для тебя это огромная трагедия. Ты, значит, для тебя люди, это там ненаемные сотрудники, они там уже, ты в них семья, столько вложил, семья, все, да. а дядя не может там, а племянница не может обидеть. В реальной жизни еще как может вообще-то. Но это тоже, в общем, нездоровая семья, пусть там, где семья. Бизнес, вы объединяетесь, вы там молодцы и так далее. Yeah ты там как-то тащишь на своей экспертизе, на энергии, но дальше тебя усиливает твоя команда, иначе в этом тоже не очень... Ну, то есть вы в какой-то момент просто остановитесь. То есть ты будешь тащить, 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 потом у тебя не будет своей жизни, ты, скорее всего, остановишься, перестанешь быть конкурентным. Yeah. И люди, в общем, это... То есть здесь просто обратная сторона. Наемный человек делает себя равным бизнесу в какой-то момент, ну, или крупной организации, uh -huh. а человек, который сделал бизнес, он делает свою жизнь равной этому бизнесу, и все окружающее вписывает, то как в часть да. своей жизни. И то, и то, немножечко. Немножечко нерабочая схема.
0: Нерабочая схема, потому что тот клиент, который в верхней пышме приходит в твой магазин, он плевать хотел на твою личную историю, честно говоря, И слава богу! Он приходит купить там, условно говоря, свой мешок картошки. Он вообще не понимает, что у тебя там личное где-то заложено. Поэтому если ты этому клиенту не дал правильную картошку в правильном месте по правильной цене, он скажет, идите нафиг, ребята, я пойду туда, где мне дают. И он не понимает, что там сверху, заложено и да точно так же как сотрудники наемные сращиваются но собственникам гораздо труднее гораздо труднее да. это да. как знаешь это как вот это две сущности опять же я вот аллегорию на семью вот если ты там сотрудник который должен сепарироваться это ребенок который должен сепарироваться ты вот на этой стадии да вот и дальше идти там свой путь то собственник это мама которая должна отпустить Мама должна отпустить этого ребенка. Это не значит, что мама сдала его в детдом. Это не значит, что мама там отказалась от родительских прав. Нет, ты говоришь, я здесь, я помогу. Если нужно, я подстрахую, я где-то рядом, вы каждый вечер можете созваниваться по пути домой, там, знаешь, угу. что как день прошел, там чем помочь. Вот, если там закончились деньги или там угу. нечего, всегда есть холодильник, куда ну, можно да, пройти. Да, да. Там, знаешь, это можно. Но если ты не отпускаешь ребенка, ты просто реально у тебя есть риск, что ты проснешься там, тебе 60, а твоему сыну 40 лет, и он лежит у тебя на диване, пультом щелкает. Угу. А, знаешь, вот у меня есть, кстати, пример классный, у меня есть знакомый человек, который он очень классный. Он реально прям хороший, харизматичный. Все в нем на месте. Но как-то так вышло, что он там больше 20 лет работает в одной компании. Uh -huh. Он давно уже там закончился. И вот он уже все равно там, он сам про себя это понимает. Все про него понимает. И этот же человек где-то там, я не знаю, ну типа лет 15 отдыхает в одном и том же месте. То есть вот он там, значит, снимает какой-то дом, 15 лет он отдыхает в одном месте. Да блин, как это возможно? Мир такой разнообразный. Mm -hmm. В нем так много людей, локаций, пляжей, компаний, работ, проектов. А ты такой сидишь, всю свою жизнь ты ходишь на одну и ту же работу. И, и может быть, знаете, это какая-то немножко кощунственная история: там не, не у всех есть выбор, но он всегда есть. Пусть это не про то, что ты едешь там, не знаю, в какие-то там супер локации, но это жизнь, в которой ты проживаешь. И в этой жизни очень много людей. Очень много опыта, который ты можешь прожить. Очень много разных вещей, которые ты можешь поделать. Окей, у тебя нет возможности там, в твоем городке менять работу, но ты тогда научись играть на гитаре, uh -huh. я не знаю. Ходи там, будь первым в рыбалке, я не знаю. Ну, какие-то какие вещи, которые наполняют твою жизнь. Когда ты суживаешь жизнь до рамок одного сообщества профессионального, там, в одной компании, одного домика, где ты проводишь 15 лет своего отпуска, ну, для меня лично это катастрофа, и это просто ну, какая-то непрожитая жизнь это жизнь, которую ты сам у себя отнял и профессиональная, и личная
1: Согласна, согласна, я посмотрела тут, я очень люблю тоже ритейл и, и -ком, как ты знаешь, и тут я посмотрела рандомно программу конференции ритейловой которая вот ну, скоро там стартует uh -huh. сезон сезон событий и вот у меня такое ощущение, это одни и те же люди, одни а и те же, одни те же темы. Да. Я думаю, а зачем это все? А я туда не хожу много лет, и оно ни, ничего не меняется. Я продолжаю хорошо понимать в Ретейле, в Якоме, хотя я вроде как туда должна хотеть пойти. Там одни и те же люди, одни и те же темы, но они более-менее там как-то там СТМ. О, oh. <laughs> там, или что-то еще. И вот это в какой-то момент, ты видишь, что некоторые рынки, они тоже застывают. Застывают люди, застывают э, ивенты для этих людей, застывают медиа, застывают. То есть, а жизнь, она продолжается. То есть хорошо попробовать, например, разные рынки как угу. вариант в таких случаях, или что-то принципиально другое, там или сделать какой-то принципиально другой ивент. И это тоже есть, это тоже происходит, просто картинка, она вот... Слушай, это ты знаешь, это как я готовилась к
0: нашему, нашей с тобой этой беседе, угу. и я такая думаю... Может быть, мне надо послушать все твои предыдущие подкасты? Я реально сознательно так не стала делать, потому что если бы я все послушала... Я... Женя, сори, я, честно, не знаю, о чем ты говорила на предыдущих. Вот, но я просто подумала, что если бы там были классные уважаемые ребята наверняка, и это бы давлело на меня. Слушай, ну тогда как-то ты должна этому соответствовать. Что происходит на конференциях? это все то же самое люди рассказывают для себя на самом деле несуществующие небылицы потому что если бы все то случилось о чем они все докладывают на конференциях ну реально у нас был бы просто офигенный клиентский опыт но ты приходишь в тот же самый перекресток в тот же самый хоф, там я не знаю в те же самые магазины и ты в целом видишь две там разные сущности то о чем рассказ персонализированная персонализация персонала понимаешь понимаешь о чем они все время там уже лет десять Рассказывают. И, и как бы и ты приходишь, и ты не. Короче, клиентский опыт оторван от того, что в конференциях. Но при этом на этих конференциях задается определенный такой, знаешь, там рамки того, как, как все должно быть. И ты такой, и, блин, мы тоже так должны делать. А у этих там. Вот такая там, не знаю, логистика, я не знаю, а эти вот там СТМ вот так варят, там, мы тоже так должны, mm -hmm. да вы ничего никому не должны. Классный вот парень, который сделал визаж-концепт, а я как раз шла на модерировать одну сессию, и я ему говорю, пойдем, пойдем со мной, ты просто это ну, типа, абсолютно просто, абсолютно бесплатно для тебя, я просто хочу, чтобы ты рассказал, как ты это делаешь, потому что, по сути, ты там в своем маленьком бизнесе сделал лучше, чем все ритейлеры, которые я сейчас знаю. Ну, мы туда в СПА ходим, видишь, теперь. Да, и он такой говорит, а зачем? А, чё, а за мне туда зачем ходить? Я говорю, ну, ты там посмотришь. Там. Он такой, ты знаешь, он просто отказался. Это тоже отдельное, как бы, я говорю, ну, ты будешь, там будет, там, не знаю, не сказать, спять, там, я не знаю, большие какие-то ребята, слушай. Вот, я думала, что его эго там в этот момент скажет, да теперь я на равных буду с этими чуваками. Ему плевать на это, ты знаешь. Он просто делает офигенно крутой продукт, потому что ни на кого не смотрит. Понимаешь, и, и, и в этом да, вся фишка.
1: Да. И в этом. То есть, вот здесь тоже грань между тем, чтобы пойти обменяться опытом, но он просто, как правило, нечестный. Тебе Казаться а не быть. Да, да, ты пойдешь, просто коллеги наберешь. Ну, вот я, я отдельно нахожусь от моей профессиональной тусовки, не потому что я считаю там ее какой-то, себя там какой-то. Просто вы, честно, в большом формате не поговорите. Потому что все будут тоже визуализировать, значит, рассказывать, там что то будет не собой. А Во-первых, честно никто, никому нельзя, понимаешь, да? да здесь есть... ещё есть рамки, ну, но здесь очень много ограничений. А если мне нужно честно поговорить, я кому-нибудь наберу на цифры, напишу в мессенджере, или кто-то мне напишет, и мы встретимся, поговорим честно. Да? И это будет такая беседа, очень доверительная, без там, дальнейшей передачи и так далее. А так и меня тоже все знают, кому надо, чтобы что. То есть ты в какой-то момент, Думаю, что да я поработаю, вот у меня клиенты там займусь, и примерно многие так делают. С другой стороны, у кого-то есть просто нетворкинг и так далее. То есть, наверное, какие-то такие вопросы это все закрывают. Ну,
0: нетворкинг, да, это реально интересно. На том мероприятии, на котором я была недавно, оно просто классное, потому что там есть такое очень релевантное комьюнити, людей, которые собраны в одном месте. В общем-то, честно говоря, совершенно все равно, что они рассказывают.
1: В целом там
0: давно уже не бывает такого, ты такой, и у тебя там, знаешь, дыхание остановилось от того, что ты услышал. Да нет, все делают плюс-минус одно и то же. Но в целом просто, когда все люди, которые тебе интересны, там твое сообщество собрано в одном месте, ты со всеми успел пообщаться, обменяться. Все самое интересное происходит за чашкой кофе в кулерах. Там ты со всеми концентрированно пообщался, потом ты там неделю от этого отходишь, потому что ну, реально очень много информации. Uh -huh, uh -huh. Для этого это нужно. Но опять же, понимаешь, сегодня вот эта конференция, когда через три дня точно такая же другая, и все пошли туда, ну это уже для меня это чрезмерно и не нужно просто. Ну
1: да, ты просто выбираешь себе площадку, где ты встретишься. Всем,
0: кто нужен, да, да. со всеми, кто Пошел, нужен.
1: пообщался дальше. Или поработаешь, или, или пообщаешься уже в таком, в приватном. Ну, пошел пошла работать, Или ну, пошел работать. Работа. Все. Все разошлись. По поводу выгорания. Вот ты сказала, что ты не слушала подкаст, а я этим вопросом озабочен там <laughs> на протяжении... У меня вообще подкаст такой психотерапевтический метод. Я тут каюсь, значит, угу, расспрашиваю, там, рефлексирую и так далее. И поскольку я сама в какой-то момент... И не раз на протяжении своего трека сталкивалась и до агентского, и агентского с выгоранием. И я не умею совершенно отслеживать вот эту вот грань от того, что я увлечена, мне все нравится, мне это драйвит, до того, что я села, все, и я там ноль, у меня нет ресурса, сил, энергии, и вообще могу ли я, могу ли я и так далее. И я задаю вопрос гостям, все так, так или иначе работают в коммуникациях, в разных аспектах, как вообще. И тут вот очень отличается, как раз. Тут даже нет одного мнения. Там Саша Сосоев мне, например, сказал: я вообще не выгораю. То есть для него это вопрос на уровне ну какого-то непонятного вопроса, он как-то, может быть, по-другому это называет, или действительно там у него как-то он очень зрело к этому относится и так далее. Кто-то мне отвечает здесь, что я там выгорал, выгорала и так далее. Как ты относишься к, к тому, чтобы свой ресурс не растратить, потому что действительно энергия бесценна, энергия здоровья, особенно для лидера, особенно для человека, который там руководит многими процессами, командами и так далее, но при этом и люди, ничто, значит, нас не ничто человеческое нам не чуждо, и в какой-то момент мы можем с этим столкнуться. Вот здесь как-то можно работать с собой? Как ты вообще к этому к этой теме относишься? Что делаешь, чтобы не выгорать? Или как работаешь с собой, когда выгораешь? Вообще вот эта вот тема, она и управленческая, и, в общем-то, про коммуникацию, и про управление в широком смысле процесса Мне кажется,
0: это тема уже такого, знаешь, если ты про это говоришь, значит, ты уже взрослый достаточно. Значит, тут есть две такие сущности. Первое, да, я проходила через выгорание, и более того, ты знаешь, когда я, я, я сама себе поставила такой диагноз, вот, я встретила Женю Валянскую, я к ней ходила на эволюционную программу, uh -huh. и в пике своей своего такого депрессивного кризиса я выпилилась отовсюду, перестала к ней ходить, ну, просто я закончилась в этот момент, и у меня было абсолютно чувство, что я закончилась. И я ее тут недавно встретила, и она мне говорит, ну, ты как? Я говорю, Жень, ну, наверное, наверное, говорю, это было какое-то профессиональное выгорание у меня. А, а она видит, что в принципе, при этом, там после решения, которые я принимала, а я жива, бодра, тусую, хожу, uh -huh. со всем общаюсь. Uh -huh. Она мне говорит: это не оно. Я говорю, почему? Она говорит, Потому что когда профессиональное выгорание, ты полгода потом лежишь лицом к спинке дивана и ни с кем не хочешь общаться. А я говорю, а у меня что она говорит, а ты просто сайпал. Хорошо,
1: хорошо. Я даже... Это прямо самый сердце. Да, 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 это отлично. Но
0: про выгорание все-таки для меня это... Очень понятная история. же Заебалась это тоже тяжеловато. Это такой статус. Да, да. Похожий. Для меня все равно профессиональное выгорание оно мне понятное. Я для, его, для себя объясняю, когда ты теряешь смыслы. Когда ты много делаешь, ты понимаешь, что все равно ты можешь там выспаться, сходить в горы, я не знаю, в моем случае, там еще что-то. Ты батарейку точно знаешь, как заполнить. Ну, то есть, если ты достаточно взрослый, ты знаешь uh -huh. и умеешь. Кризис наступает тогда, когда ты не понимаешь, зачем. И вот это, это и есть выгорание. И когда ты, для меня, по крайней мере, я себе так объясняю, у меня наступил такой момент, когда я поняла, что я потеряла смыслы, и там, я, например, на тот момент в той роли, я сама для себя закончилась, потому что я не понимала, ну, то есть операционно, технически ты понимаешь, что нужно сделать. Знаешь, заправить машину, угу. нажать на, там, на газ, и ты поедешь. И ты такие штуки, рутинные, понимаешь, что делать. Но если ты все таки достаточно зрелый человек, тебе нужны смыслы. И так бывает, это тоже как в отношениях. Это вот это очень все, знаешь, настолько тесно связано, когда вот у тебя есть смысл, и ты понимаешь, зачем, ты бежишь-бежишь, потом в какой-то момент вот та сторона, которая вторая партнер, бизнес, работодатель, он остается там, где был, а ты. Побежал дальше. И у тебя есть вариант, либо ты страдаешь в этих отношениях, когда ты вообще-то уже ушел далеко, но у тебя есть там социальные, корпоративные и иные обязательства, где ты должен оставаться, а ты уже вообще про другое. И ты тогда просто начинаешь задыхаться вот в этих вот там каких-то отношениях, в которых ты есть, uh -huh. и тогда дальше начинается супертоксичная история. Потому что ты душнишь, тебе плохо, ты ходишь, всем рассказываешь, что все плохо, здесь все не так, ты начинаешь mm. вот этот свой яд распрыскивать во все вокруг. Тут тоже это взрослая история, ты должен про себя это понять. И ты либо находишь для себя новый источник смыслов, в том, чем, что ты делаешь, в этом партнерстве, в этом союзе, да? если смыслов нет как это отпусти и забудь сказал, в мультике. Yeah. Нужно идти дальше, потому что иначе, просто помимо того, что ты сам себе отравляешь жизнь, особенно если ты лидер, особенно если ты такой, знаешь, имеющий влияние на компанию, на комьюнити uh -huh, человек, uh -huh. ты становишься супер токсичным для всего вокруг. Вот, и держаться за это не нужно, отпусти и людям жизнь не отравляй, потому что они на том уровне, в котором там все работает. Это не, не все ушли туда, куда ты ушел. Вс у всех остальных смыслы
1: остались. Не мешаем <laughs> идти дальше, угу. ищи свои новые смыслы. Супер, спасибо большое. Тут действительно очень крутая грань между заебалась и или заебался и выгорел, правда? Извини, пожалуйста. Но даже когда понимаешь, когда ты супер
0: устаешь, когда ты работаешь двадцать четыре на семь, ты делаешь там кучу проектов, но ты имеешь смыслы, ты никогда не будешь в состоянии заебалась, потому что тебя это будет травить, ты будешь спать два часа ночью, ехать на ночные застройки, угу. улетать в Волгоград, Калининград
1: угу. и все это делать. Это состояние наступает все равно, когда ты смысл теряешь. Факт. Да, скажи мне, пожалуйста, еще я хотела у тебя спросить про российские бренды. Вот твой топ-3 российских брендов, которые делают очень конкурентный сервис ли, услугу ли, конкурентную, товар ли. Мы поговорили там про вот визаж-концепт, да, ну, какие-то вообще в разных сферах, не только, uh -huh. может быть, в бьюти, или, может быть, даже не в бьюти, за которыми стоит следить, не потому, что они молодцы, так как ушли конкуренты, там, uh -huh. французы, а корейцы еще не заняли их нишу, потому что они делают продукт, который потом вообще можно будет масштабировать в другие страны, ну, или как минимум здесь чувствовать себя очень круто.
0: Слушай, это сложный для меня немножко вопрос. Сейчас такая стадия, что они все плюс-минус одинаковые. Uh -huh. Ну, кто вот немножко выбился уже из такого, знаешь, поля красивого маков, где их, они все примерно одинаковые, ну, там очевидно, что выбился 12 торис, uh -huh, да? Uh -huh. вот. То, что они
1: делают там на российском бизнесе. Ну, такое, ну вот, с другой стороны, вот мы... Прости, про что я перебила. Мы зашли с подружкой к ним. И подружка говорит, ну, это такой кос" это все равно как бы немножечко не аутентичная получается штука, то есть это как бы слушай,
0: ну аут аутентичная газель и хлама, она такое, ты знаешь, как бы немножко плечню попахивает mm -hmm. на мой взгляд. То, что ребята себя нашли и более того, ты знаешь, эта история как если посмотреть, скорее всего, цифры продаж, что продается у нас по стране, скорее всего, там продается какой-нибудь цветочный горошек, там, цветной, uh -huh, вот это uh -huh. все. Если посмотреть там топо продаж какой нибудь Валберрис, там все понятно, что люди в массе покупают. Делать то, что я не то, чтобы там, типа, супер бренд-амбассадор 12 Stories, Мне просто нравится, что они нашли свою нишу и имеют смелость ей исследовать. Uh -huh, uh -huh. Может быть, они не станут там российским HND никогда. Вот. но они нашли нишу, и ты знаешь, они тоже обладают такой функцией, как немножко воспитывать аудиторию. Uh -huh. Ну, то есть ты на них смотришь и такая, знаешь, вот я там себе платье купила коричневое. Я, я раньше думала, что коричневый это какой-то такой ужасный цвет, который никогда мне не подходит. А как-то так сделали 12 Stories, что он так у них красиво смотрится, и ты вроде бы надел и уже класс. Они такой, знаешь, немножко воспитательную uh -huh. функцию вкус у нас воспитывают. Это с одной стороны. С другой стороны есть малыши типа визаж концепта, которые меня восторгают тем, что идут против всего. С третьей стороны, вот совсем недавно я обратила внимание, что Gloria Jeans. Gloria Jeans, они сто лет в обед существуют. Uh -huh. Кто туда вообще ходит? Ты видела их новые магазины? Они стали как H&M. Они сделали ребрендинг, у них классные такие белые чётенькие магазины с рейлами как надо, то есть и у них стала, знаешь, коллекция такая, очень похожая на H&M. Угу. Вот эти все штуки происходят. В целом, например, там есть бренд, который я все время ношу на какие-то мероприятия. Белый костюмчик, который мы с тобой да, тогда, да, да. помнишь, присмотрели? Шикарный. Он классный, угу. у них цена, качество соответствует тому, что вот они делают. Такого много. Или, например, есть мой любимец Тушка Баре. Юйен mm -hmm. Ну, слушайте, у меня были все туши всех марок от самых люксовых до самых там этих. Но если меня спрашивали подружки, что купить, я им говорила, купите Кабаре за 300 рублей Лучше туши нет. И это реально лучше, чем вот эти гиганты Maybelline, Max Factor. Угу. Ребята в России делают самую классную тушь. Вот я тебе тоже советую, кстати. Круто, круто. Вот. Создала ее тоже в свое время Наташа Ракачу, у которой есть свой бренд, который она сейчас угу. делает. Russian Beauty Guru. И она, кстати, делает прикольные штуки. Они сделали палетку, например, с визажистом Сафи Коваленко, Александр Сергеевич Пушкин. Да, я видела. Ну, это такие, угу. вот это, как если ты говоришь про самобытность, идентичность, это оно. Если мы говорим про классные продукты, типа Вивенс, вот эта тушь но ну, реально, это просто лучшая тушь. Зелинский, который делают там классные продукты. Это же все тоже, все наши продукты, uh -huh. наши бренды. Зелинский, кстати, тоже очень классная история, как они сумели найти и позиционирование, и то, как они продаются, и каналы продаж. Я смотрела их обороты не так давно, но, слушай, они супер впечатляют для локального российского бренда.
1: Я вот фанатка Августа, ювелирки Августа, Августа, классная, да, которая для меня и про аутентичность, и про то, что мы разговаривали, как раз обсуждали с моей подругой из Франции, она говорит, ну, они делают там какую-то базу, которая есть и во Франции, и в Германии, то есть это не масштабируемая история, я говорю, ничего подобного, давай посмотрим, поскольку я мало в чем разбираюсь, угу. потребительские, вот, мало почему паруюсь, но в каком-нибудь серебре авторском это я могу разговаривать тут все бренды российские, угу. начинающие, продолжать заканчивающий я могу поддержать разговор и я везде обращаю внимание в турции я буду во франции я буду uh -huh. обязательно где-то буду искать эти шоурумы там какие-то и так далее и смотреть на массовые бижутерии. в общем я на это и на чужую я обращаю внимание То есть, меня это прямо, правда интересует и август просто очень много всего придумал в принципе. То, что uh -huh. сейчас тиражируется, это не обязательно только база. Ну, база-база, а вот то есть у них, мне точно кажется, есть потенциал. Они в определенной нише, они не массовый сегмент, они там не Sunlight которые... А эти как раз хотела сказать, что самое крутое в этих малышах, ну, все равно в рамках
0: там больших ритейлеров, uh -huh. это малыши, да? Конечно. Самое крутое в этом, это иметь достаточную мышцу, не превратиться в Sunlight это не значит, что у санлайта тоже есть там свой поле, свое поляна, и они там прекрасно себя чувствуют, но когда ты малыш, и ты понимаешь, что вот эту там, знаешь, штуку ты можешь продать килотонными, и я так делать не буду, uh -huh. блин, но ну это, это
1: реально дорого стоит, когда ты сохраняешь свое лицо и свою идентичность. Ну да, потому что тот Джавгус стоит на том, что мы российские Тиффани, вот нас вообще не, нам плевать, мы будем открывать, то есть они тоже дора... вот как 12 сторис, они тоже доращивают свою аудиторию, у кого-то нет там денег на... там приличный чек, угу. что уж, это не дешевая ювелирка, но они делают какой-то классный мерч. Я вот вижу много молодых ребят, которые там... кто-то покупает классный мерч, там кто-то копит, кто-то по акции, кто-то... ну, то есть вот это соприкосновение с брендом, у них есть считываемая стилистика при этом, они делают классные лукбуки, ну, то есть если ты сегодня не, не покупаешь, у тебя нет возможности, например, ты растешь с этим, это становится... Насмотренность. Они для своей аудитории
0: создают ту самую насмотренность, и если... Там, раньше была возможность, может быть, там где-то там на улицах Парижа, словно говоря, видеть. Да? Вот. Но если у тебя нет такой возможности, в целом то, что делают вот эти современные классные бренды, они создают... Ты пока листаешь этот Инстаграм, у тебя появляется своя насмотренность, и завтра ты уже не будешь там зашкварно навешивать на себя все люстры мира, там, знаешь, а скорее всего выберешь какую-то лаконичную историю. У меня, кстати, есть прикольная история про ювелирку, раз уж ты заговорила. Это тоже, наверное, ни разу не реклама, это про то, что ты говоришь, что просто люди копят, стараются накопить и потом купить, потому что человек высокий. Когда-то давным-давно я разговаривала, с... я не помню, то ли это собственник был, то ли генеральный директор Бройнского ювелира. Uh -huh. Мы у них закупали цепи, и когда он проводил экскурсию по заводу, он мне говорит, слушай, ну, у нас, понимаешь, говорит, это такая история, ну, у них дорого все всегда было. И я у него спрашивала, как вот вы выживаете там в мире сенлайтов, uh -huh. и же с ними? Он говорит, нет, у нас все по-другому. У нас, понимаешь, вот там приходит женщина, она выбирает себе серьги, а они там дорого стоят. Она уходит, она не сразу, она копит. Угу. Она копит-копит. Потом, когда она накопила на эти серьги, она приходит. Для нее это целое событие. И она, вот это событие значит, она себе его покупает, а потом эти серьги она передаст по наследству дочке. Именно. А дочка внучке. Проблема только одна: что женщины эти заканчиваются. Других проблем нет. Да, ну, слушай, я вот просто сейчас вижу, что они делают в маркетинге, я знаю, кто им это делает, вот. И я думаю, что сейчас у них пошла уже новая аудитория, судя по всему, но в целом это была дол долгая история, но это про то, что это про ценность бренда, которую нужно создавать, понимаешь? Вот ты там, они, например, там в советское время создали эту ценность, и люди были готовы копить, инвестировать и передавать. А если ты ценность бренда не создаешь, к вопросу о маркетинге, тогда ты, ну, однодневная фигня, понимаешь? Ты купил, выкинул,
1: и ты, если одна Каждый закроешь все магазин, магазины, никто даже не заметит, понимаешь? <свят> <свят> ну, <свят> да. Или заметит, но переживет достаточно быстро, потому что да? пойдет там а, и что-то купит. Мне вообще очень радует, что происходит с российским... А, ну и большим, и небольшим бизнесом, потому что там лайм, который поменялся, mm -hmm. который становится Зара и Джин. Мы тут дискутировали недавно с коллегой. Коллега мне говорит: имеет право на эту точку зрения, безусловно, говорить, что все это растет, потому что там условно ушла Зара, ушел И там ушел еще кто-то, еще кто-то. У меня другая позиция: я захожу в лайм, мне нравится, как они поменялись. Мне нравится, как они стали отшивать. Я захожу в 12-й сторис с подружкой. Она берет себе шоколадного цвета водолазку. И у нее вот она бы тебе сейчас подтвердила, что у нас был такой же диалог. Она говорит, ну я какой-то цвет, не знаю, померили разные, и очень, то есть оказывается, это очень круто, этот цвет смотрится uh -huh. и так далее. Мне кажется, что или там у нее я там фанат Августа и фанат еще очень многих российских uh -huh. брендов классных, которые там аутентичные, мега, на мой взгляд, очень классно при этом без лупка делают что-то обыгрывают и так далее. Мне кажется, это вполне себе в их случае оправданный оправданный рост то есть да ушли но это не история про то что вариантов нет и я Слушай, вариант найти. был вариант совершенно точно был я совершенно
0: точно знаю какой был у нас сценарий вот есть торговые центры, где были все эти бренды, а на самом деле были еще там, ну, в разных городах, даже в Москве, там где-то в каких-то районах, ИП-шные торговые центры, знаешь? Когда ты приходишь, и там вот, ну, куча там ИП, царьков, корольков, и вот это там, знаешь, собранное, типа, итальян fashion Какая-то хрень неведомая, это знаешь, там на этих рейлах. Я больше всего опасалась, что когда начался Великий Исход что наши торговые центры, ну, там, вот этот весь шопинг превратится uh -huh. back to, вот эти, знаешь, там, 90-е, когда в лужниках на картонке там джинсы uh -huh, мерили, uh -huh. понимаешь? Я этого Ус тоже очень боялась. Условно говорят, что, ну, то есть, свободные свободной площади пустовать не будут, их наберут, вот эти нарежут ип uh -huh, садовода. Uh -huh. Но это же не произошло, потому что ты приезжаешь там, неусловно, в авиапарк, ну, там реально прикольно сейчас пройти, там куча классных каких-то брендов. кто-то адаптировался, кто-то переименовался, uh -huh. кто-то там переребрендился. В целом, мне лично мне вообще нравится, что происходит. И более того, ты знаешь, но ну, все равно, когда ты достаточно уже взрослый, ты понимаешь, что не бывает только черного и только белого. Очень много есть полутонов. И то, что с нами происходит, здесь тоже очень много полутонов. Есть, безусловно, то, что нам всем не нравится. Uh -huh. да? Есть, безусловно, как бы нам нравилось, наверное, как раньше, нам бы всем нравилось. Но я тебе скажу, что если бы было как раньше, очень многого бы с нами не произошло. Глория Джинс не стала бы такой модной.
1: Лайм бы, бы не сеткой. стал таким
0: классным, понимаешь, не знаю, ну то есть очень много, все равно, ты знаешь, как говорят всякие люди, которые про личност наросту что-нибудь понимают, это все равно вот с бизнесом то же самое, ты растешь только через кризис. Ты в теплых условиях, под Согласна. одеялком у мамы подмышки, ты не растешь. Ну, ты так грешься. Ты под... греешься, ну, ты физически там можешь достигнуть, достичь какого-то какого размера, понимаешь? А потом ты либо деградируешь, ну, как бы, ли либо растешь, ты не можешь стоять на месте. И я думаю, что вот тот там период для бизнеса, который был, вот мы знаешь, как у мамы подмышкой росли. Угу. Ну как-то росли, там ходили во двор, там кого-то по... еще ковид по... По... подогрел, кого-то по носу бы... получали, там знаешь, кого-то ковид подогрел. Но дальше все равно вот из этого кризиса это то же самое происходит и в профессиональном и в личностном росте. Ты проходишь свою личную мясорубку или профессиональную, или бизнесовую, и ты из этой мясорубки либо превращаешься в фарш, угу. либо ты как феникс по-новому движешься вперед. Вот то, что я вижу, кто-то... Да, кто слабак, кто не сумел, кто не адаптировался, кто погрузился в пучину там, своего... своих страдашек, uh -huh. тем действительно очень трудно. Но те, кто собрал силу в кулак, знаешь, походил в зал и накачал себе бицуху, сказал, теперь я живу так, Угу. Ну, потому что есть макро. Как говорят китайцы, не можешь поменять обстоятельства, поменять свое отношение к ним. На макро ты не можешь повлиять. Но ты можешь повлиять на то, что ты делаешь в своей ежедневной жизни. И то, что происходит с российскими брендами, какое поле для роста получили все эти малыши, о которых мы говорим. Угу. То, как большие ребята переобуваются. И меняются пере... тоже. Да. да, и
1: захватывают каждую свою поляну. Угу. Мне нравится, что происходит. Ну, в общем-то, мне в сегодняшнем моменте тоже, да. Мне тоже нравится. Я... Радуюсь за любой бизнес, вообще за любую организацию, которая, преодолевая, делается вообще классной, и меня радует. Кто, кто за 15 минут доставит, кто, да? кто клиентский опыт подарит, кто, кто ассортимент перестроит и так далее на, на приятный. И последний у меня к тебе вопрос. Наш как раз традиционный кофе или вино? Какой, какое, когда, зачем? Американы и просека. Какой очередности. Очень зависит от
0: контекста. Американы я стала пить, потому что я прочитала исследование, что кофе с молоком не усваивается от слова совсем. И, а со всеми вот этими там заменителями мне невкусно. Угу. Я вообще не могу не понимаю, вот эти там пластиковые сигареты и там вот эти все угу. штуки,
1: которые такой эрзад. Знаешь, это не заходит в меня. Отлично. Спасибо тебе большое. Пусть хорошее настроение будет с просека, без просека, с американы без американы Такое устойчивое, знаешь. Главное, классные люди. Вот. Да, потому что ты — это тот, кто тебя окружает.
0: Если тебе что-то не нравится, реально, посмотри, кто рядом с тобой. Потому что если ты притягиваешь к себе классных, драйвовых, глубоких, совершенно разных людей, это все миллион гранит тебя самого. Если вокруг мрак, и люди все какие-то не те, чувак, посмотри в зеркало, что-то с тобой нет. Я мой источник вдохновения, хорошо эти люди вокруг.
1: Спасибо тебе за тебя, Жень. Спасибо, спасибо.